0: 朋友们好，今天是十一月十号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。那么今天啊是中共六中全会的第三天，还有一天呢，这个重新瓜分权力蛋糕的游戏就要结束了。在开会之前呢，中共就特意的发表了一篇万字长文，对习近平是极尽美化之能事。这个信号呢，它其实已经清楚地说明，习近平的连任之路呢几乎不会有悬念。一切呢都是正在按照设计好的那个步骤在进行的。那么关于这篇文章啊，已经有很多的评论解读啊，大体上它都是有一个共识，就是这是对习近平进行造神拔高，要树立他个人崇拜的一个开始了。那么我对此呢，基本都是认同的，呃，就不在这里和大家啰嗦了。我只补充一点，就是啊，由于习近平十九大以来，他的内政外交可以说实际上搞得一团糟。但是呢，他又想要与矛盾并列，要以三分法来断代，那么他就必须得拿出点干货来。没有干货呢，他就只能去制造干货。呃，所以呢，也就只能够反话正说，去无限拔高自己了。如此一来呢，他就造成了一种过于强烈的反差，就是他反而给人一种这是不是在高级黑的这么一个感觉。但是实际上啊。我们都知道，把错误翻新成功劳，把失败粉饰为政绩，这个呢可以说是中共的传统了，从毛泽东时代就一直延续下来的。只不过呢，像习近平这样的，他不得不啊，把几乎是每一件重大的所谓政绩，都要靠去做翻案文章而来，要靠非历史虚无主义的手法去创造出来，这个呢还是比较罕见的。那么今天呢，我们就针对六中全会想要重点和朋友们讨论的呢，是一篇高度疑似放风的报道，就是习近平啊，理理定要重新这个制定接班人制度的这么一个传闻。那么这个传闻呢，它实际上是有一家新加坡的英文媒体最先报道出来的，时间呢是在11月6号，它已经是四天以前了。它在刚开始的时候呢，并没有引起太多的关注，直到最近这两天才开始发酵这个《海峡时报》呢，它是新加坡历史比较悠久的一份英文报纸了，它是被视为新加坡英语的旗舰日报，创刊于1845年了。大家可以想，可想而知啊，就是所以这样一家百年老店的报纸，它对中共如此敏感的话题来进行一个独家的报道呢，是值得我等吃瓜群众看一看的。那么根据这篇报道啊，他就引述了党内匿名人士的消息说，习近平呢准备在这一次六中全会上要确定新的接班人制度，原因呢就是他认为旧的那个接班制度是不合理的，他不愿意让已经95岁的江泽民或者是将满78岁的胡锦涛来决定自己的继任者是谁。这个报道就说啊，目前中共高层已经有秘密地敲定了一个政治继任的框架，据说呢将在二十大之前就确定下来，但是他有可能不会对外公布的。那么这是一个什么样的框架呢？按照知情人的说法呢，就是说习近平他有可能不会直接的指定一个继承人，而是在明年二十大的时候啊，要提拔多个下一代的领导人进入到常委会。然后呢，在一段时间之内去考察测试他们的忠诚度和政治敏感度。那么比较引人注目的是呢，这篇报道他就直接的点了五个可能被习近平相中的人选的名字，他们分别是重庆市委书记陈明儿、中办主任丁雪祥、现任副总理胡春华，还有上海市委书记李强与广东省委书记李希。那么，这是这篇报道提到的第一个关键的信息。第二个关键的信息呢，就是这篇报道他说，习近平啊，不仅要推翻邓小平有关任期限制、集体领导等等这些规则，他还有可能啊，在另外一个重大问题上会背离邓小平。也就是说，他想要恢复并且自己出任党主席这一个职务。那么第三个关键的信息呢，就是中共内部啊有意见认为，说习近平应该接受与他同一个年龄段的人要继续的留任在这个政治局的常委，因为这样一来呢，就可以避免党内对他违反了七上八下原则的批评。那么我们要如何的来看待这样的一篇报道呢？首先一点，我们基本可以肯定的。就是这很大可能呢，是党内的某个派系主动放风的消息，在中共这种全过程黑箱操作的体制之下，它相对来讲呢，它可以提供一个我们观察中共高层动态的窗口。当然了，这种放风呢，它往往都含有强烈的政治目的，对吧？有的呢，它是为了想要定点的打击某些对手；有的呢，它是提前来放风，测试某一个敏感问题的水温。也有的呢，是借此来说出自己不便于在公开场合说出的话等等。所以呢，我们对这一类信息呢，也大都是不可不信，也不可全信的这么一个态度。就是说，我们需要谨慎的观察。那么就这个消息而言呢，在我个人看来，很难说啊，它就已经是高层一个获得了共识的定案了。因为啊，在未来它肯定还存在着相当大的变数。但是呢。这也很有可能是在高层被提出来，并且进行过讨论的一个框架，所以呢，我们不妨呢暂时就在这个框架的基础之上来简要的讨论一下。首先啊，第一个关键信息，也就是陈明尔等五位阿哥争位的这个消息，当然这个只是开个玩笑了啊，啊，但差不多说等的就是这个意思，就说这个消息呢，它涉及到了非常关键的一点，就是。在现任的七位常委之中呢，如果要按照过去党内的七上八下的那个帮规去严格的执行，那么就只有李克强、栗战书和韩正这三个人要退下。汪洋、王沪宁和赵乐际呢，他们都不到年龄，而且呢，他们也都只干了一届常委嘛，他完全是有资格留任的。所以啊。如果要想实现五位阿哥同时进京，那么习近平他还得要干掉这三个人中至少是两个人才行。但是如果说对方的年龄没有到，而且又挑不出什么特别大的毛病的情况之下，你想要强制的拿下他们，不能让他们连任，这个难度呢其实是非常大的。如果说习近平他真的能够做到这一点，那么。目测啊，其中汪洋和赵乐际相对就是比较危险的了，因为呢，前者啊他是团派大员，已经多次被放风了，说他是党内搞垮习近平之后的继任者，这当然其实是犯了一个大忌讳的。而赵乐际呢，一直都是不太受青睐的。他与那个一直都在为习近平提供全套的政治化妆服务的王沪宁相比啊，他受宠的成色。要差了不少的。此外呢，我们再观察一下这五位阿哥的情况呢，我们就会发现，这个陈明尔、丁雪祥和李强、李希他们四个人呢，可以说都是习近平的亲信死党。唯一的例外就是胡春华，他呢是胡锦涛隔代指定的人选，是属于前朝的政治遗产的一部分。那么胡春华的入选呢，他其实也反映出来，习近平呢多少还是念着一点胡锦涛当初挪退放权的情分了。但是呢，他也就是那么一点而已。胡春华呢，他或许能够进入到常委会，但是呢，他想要执掌中枢，恐怕是有点变为其难的。因为我们都知道嘛，隔代指定接班呢，这个制度呢，他是邓小平首创的，是他率先指定了胡锦涛。结果呢，就成为了党内默认的一个帮规，给延续下来了。于是呢，江泽民就照猫画虎的指定了习近平，而胡锦涛呢，也照例是指定了胡春华。那么大家想一想啊，习近平既然他要颠覆这个隔代指定的模式，那么他势必就要打断这根链条。也就是说，胡春华这个极具象征性的人物，他就不太可能去担任总书记，或者是像总理这样的一二号的角色了，而是呢，更有可能去像接替汪洋啊这样的一个角色去执掌政协等等。而在剩下的四个人当中啊，实际上啊，陈明尔与丁雪祥的胜券。明显是要高出李强和李希的，对吧？也就是说，所谓的五位阿哥争位呢，它其实只是一个表象，是习近平式的全过程民主的一个装饰品而已。他真正想要的呢，就是要像毛泽东那样，谁是继承人呢？自己一句话就说了算。同时呢，他也能够像邓小平那样。即便自己退居二线了，在将来万一他要是发现这个接班人不合心意，那么他开个会，举手之劳就可以立即换人。所以从这个角度上来看呢，习近平这个新的接班人的模式呢，实际上也可以说是新瓶装旧酒，也就是说他很像是在抄雍正皇帝的作业。我们都知道啊，雍正皇帝在历史上他最有名的一项政治遗产，就是他首创了秘密建储的制度。这个制度最大的特点呢，就是他并不遵循历代主要采用的那个嫡长子的继承制度，而是皇帝在世的时候呢，他不立储君，他也不宣布谁是继承人。皇帝要做的呢，只是在适当的时候啊，他写一份那个遗诏。把它封到密匣里面，然后再把这个匣子呢放到皇宫，呃，也就是故宫啊，就是乾清宫正殿的一块题为“正大光明”的匾额的后面。那么在将来啊，天子驾崩之后呢，再由这个王侯宗室、顾命大臣等等这些人当众的开匣来进行一个公证，那么立诏书所定的这个储君作为新的皇帝。秘密建储制度呢，它是雍正皇帝啊，吸取了康熙皇帝晚年出现的九王夺嫡的那个教训，他才建立起来的一个制度。它的好处呢，就是说不立储君嘛，他自然也就没有了储君成为众矢之地的的危险。各位皇子阿哥呢，他也都只能够去努力的表现自己，去赢得皇帝的欢心。这样呢，他对皇帝来说也是相对安全的，是比较有助于最高权力的平稳的交接。但是他同时也是有弊病存在的，这个弊病就在于所谓的秘密建储呢，他在实际执行之中，他是很难做到真正的秘密的。比如说啊，在这个雍正八年的时候，他自己就曾经把这个传位密诏呢，是密示给鄂尔泰和张廷玉两个人。当然，雍正的目的呢，他是希望、啊、就说这两个顾命大臣，他们心中有数，可以暗中帮助巩固继承人的地位。那么类似的情形呢，在乾隆朝和嘉庆朝也都有出现过。就是说，皇帝属意于哪位皇子呢？其实时间一长啊，大家都能够看出七七八八了。但是他既然在形式上呢叫做秘密建储，那么皇帝就无法明明白白的在一个保密的前提之下去重点的培养那个储君人选，这个就必然会导致继承人啊，他没有协助皇帝来处理政务的权利，他那个总揽朝纲的这种能力锻炼，他必然会受到限制。那么回到习近平这个话题啊，就是习近平他为什么要来抄这个作业呢？实际上啊，他背后真正的原因是在于，他想要获得更大程度的独断，要最大限度的排除一切有可能对他的权力掣肘的因素。就是说，不管这个秘密建储的制度它的利弊争议有多大呀，这个制度真正它最核心的意义在什么呢？它就在于这个制度实质上是废除掉了东宫制度。他也就废除了皇太子及其东宫整个附从的权力体系，他也就等于是废除了太子及其亲信啊、党羽啊、他的僚属啊等等这些人所组成的这个政治集团对最高权力的某种牵制，甚至是某种威胁。一句话呀，这个制度呢，它是彻底废掉了真正意义上的那个太子党，杜绝了第二权力中心的出现。这个他才有可能是习近平啊亲自要部署来抄雍正皇帝作业的深层次的原因所在，所以从这个角度上来看呢，《海峡时报》这篇放风的文章啊，我觉得它更像是习派人马放出来测试一下水温的举动。好的，我们再接着说说啊，第二个关键信息，也就是习近平有可能恢复并且自认党主席职务的这个说法。那么这个党主席啊，可能有的朋友是不太熟悉的。党主席他的全称呢是叫做中国共产党中央委员会主席，这个是存在于中共1945年七大到1982年十二大是这个期间的最高负责人的职务的一个正式的职称，它也被简称为是叫做中共中央主席。那么这个党主席的职权呢？他是领导中共中央政治局和中共中央书记处的工作，这也就意味着这个职务呢，他其实是中华人民共和国实际上的最高决策者。我们都知道毛泽东啊，他是从1945年就开始担任了这个党主席的职务，在文革中啊，他斗倒了刘少奇嘛，然后就废除了国家主席和国防委员会。这样就使得党主席这个职务呢，他成为党政军这三大系统事实上的一个最高统帅。然后呢，这个毛泽东就一直担任这个职务，一直到他病死为止。在一九八二年九月的时候啊，中共有召开了十二大，那么那个时候的邓小平他就以完善集体领导制度的这个名义。就修改了这个中共的党章，不再设立这个党主席，他只设立中共中央委员会的总书记，名称都变了，并且呢，同时规定说，这个总书记呢，他的职能只是负责召集中共中央政治局的会议和政治局常委会的会议，同时呢，主持中共中央书记处的工作。所以大家有看到了吧？从领导政治局到。负责召集政治局会议，这个规定上文字表述的这个变化，它其实就代表了对总书记权力的一个大幅度的限制。那么我们都知道啊，邓小平他搞什么集体负责制啊等等，其实也都是挂羊头卖狗肉了，因为他自己实质上依然是终身执政的。虽然在表面上呢，他又修改了党章啊，废除掉了党主席，然后呢，又把国家主席、总书记和军委主席把它都分开，由三个人来担任。但是啊，实际上邓小平他这个军委主席才是真正意义上的最高决策者，甚至在最后的时期啊，他连军委主席都已经不是了。他依然可以隔空警告时任军委主席的江泽民说：“谁不改革，谁下台，对吧？”这句话很有名，很多人都知道。那么我们也都知道，习近平他似乎一向是不太喜欢这种装模作样、在幕后垂帘的这种做派的。他呢是属于比较喜欢霸王硬上弓、内陆的，就是说他不想扭扭捏捏,捏的在那惺惺作态。而是喜欢明火执仗的，我就直接来，我就是要独断专行，看你们能奈我何？他是这种路数。所以呢，习近平他如果真的在六中全会成功的恢复并且自认了党主席职务，那么接下来啊，他只需要把邓小平当年的动作照做一遍，就是在明年二十大之前呢修改党章，把党主席领导中央政治局的这个职能。重新改回来就可以了。事实上呢，为了这一天呢，习近平是早就已经有铺垫了。在2019年的3月20号，人民网就曾经有特别的刊登了一篇题为《1943年3月20日毛泽东任中共中央政治局主席》这么一篇文章。文章呢就强调说，毛泽东啊就是在这一天确立了党内的领导地位，从此就统帅党中央，令中共在革命斗争中不断不断的发展壮大，等等等等。而在更早的2018年的3月呢，当时就已经有风声传出来说，习近平将在二十大的时候要修改党章，把党章第二十二条中的那个中央委员会总书记。要把它改成中央委员会主席，也就是我们说的党主席了。而且在同一条款中啊，那个中央委员会总书记负责召集中共呃负责召集中央政治局会议和中央政治局常务委员会议，并且主持中央书记处的工作。就是这个表述啊，把它改为中央委员会主席代表中央委员会。是中央政治局会议和中央政治局常委会会议的主持人，也是中央书记处工作的主持人。所以大家有注意到吗？这个改动啊，文字的改动，它究竟意味着什么呢？它就意味着在此后的每一个五年的任期之中，只开七次中央委员会的全体会议的这个休会期间。所有的重大决策就都由这个主席，由党主席来代表处置了。这个就等于重新在制度上赋予了习近平一人独大的一个地位。也就是说呢，一旦习近平他要是恢复了党主席，那么我们很可能就会看到空前绝后的一幕。呃，是什么样子呢？就是习近平啊，他将会及中共中央委员会主席，也就是党主席。还有中国国家主席，第二个了，第三个，中共中央军事委员会主席，还有中华人民共和国军事委员会主席，以及中共国家安全委员会主席，这五大主席集于一身。此前啊，他的那个小组治国的模式，就将正式升级为主席治国了。一旦了解了这一点呢、啊，我们就知道。这个《海峡时报》爆料啊，说党内有意见认为，习近平应当要接受与他同一年龄段的人继续的留任在政治局常委。这种意见，他的本意呢，其实就是想要阻止这个五位阿哥进京进常委。他的目的呢，就是不想让习近平搞那个秘密建储的制度，不想让他继续的扩权。目的呢是要争取维持一个有太子党存在的局面，这样的话，他对习近平可以起到一定的限制作用。就像一辆车嘛，它在明显开始漂移失控的时候呢，还可以踩踩刹车，是一个道理。当然了，以习近平这个总加速师如此给力加速的背景之下呀，他对集权这种无度的追求，对中国人民来说，其实呢。也许不一定是坏事，因为谁都知道嘛，你踩着油门去玩那个漂移急转弯，这种结果呢多半就是翻车的。也许呢天要亡中共呢，那就让习近平心想事成也未可知，对吧？好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。